0: Orar, Pai, nós queremos te dar graça, te render louvor, te bendizer, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já falou fortemente ao nosso coração. mas queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa alma, o refrigério que o Senhor quer trazer para a nossa vida. Nos use, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Queremos ser. Ah, queremos ser palpáveis, Senhor Queremos sentir a Tua presença Sinta-se à vontade no nosso meio E é assim que nós oramos E já Te agradecemos No Teu santo nome Amém, amém e amém Celebre Senhor Senta aí no Teu lugar Glória a Deus Glória a Deus Eu confesso que durante o dia de hoje, o Senhor realmente trouxe um refrigério para as nossas almas. Nós temos vivido dias de grandes aflições. Nós estamos pertinho do um ano de 2023 se encerrar. E talvez você tenha chegado aqui na igreja passando por provações... Ou ao longo de todo esse ano, você tem vivido crises, você tem vivido provas. Talvez tenha sido na área emocional. Talvez possa ter sido por um emprego ou até mesmo no seu trabalho. Talvez seja na área da saúde. Talvez seja algo na sua área financeira. Ou talvez seja você também pedindo, buscando a Deus em busca de uma resposta que você ainda não teve. É fato que na nossa vida passaremos por provações, passaremos por dificuldades. E a ministração de hoje não é para te dar uma lista de regras, de coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça. Pelo contrário, a ministração de hoje é para trazer um refrigério para a sua alma. A mensagem de hoje é um alívio para a sua alma. Sabe, em muitos momentos da nossa vida, o que a gente realmente precisa é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra vinda de Deus para abraçar a nossa alma. Nós passamos por momentos difíceis, por provações, e ouvir do Senhor um refrigério é tudo que a gente precisa para vencermos e continuarmos caminhando. A minha oração é para que no final dessa ministração você possa receber um abraço do Senhor na sua alma. Que o seu espírito saia revigorado. Que você encontre as respostas que você precisa. E eu estava refletindo sobre algumas situações de provação e teve algo que me chamou muito forte a atenção. Eu comecei a me questionar... E se amanhã... For um dia... Que eu sei que vai ser o pior dia da minha vida... E se amanhã eu souber que vou passar... Pelas maiores provações da minha vida... E se amanhã... Vai ser aquele dia... Terrível... Será que nós estamos preparados... Para lidar com essa situação difícil Eu amo que Jesus Em toda a sua trajetória Ele sempre nos ensina com a sua vida Jesus teve um dia exatamente assim Ele sabia que no dia seguinte Seria o pior dia da sua vida Seria o dia em que ele iria para o Getsemane, Seria o dia que ele iria ser crucificado. Sabe, seria o dia em que ele precisaria dos seus amigos, que seus amigos estivessem intercedendo por sua vida. E, na verdade, eles estavam dormidos. Jesus sabia que, no outro dia, ele seria traído por aquele que acompanhava que estava com ele todos os dias. Jesus sabia que Pedro o negaria perante a humanidade. Jesus sabia que muitas pessoas iriam julgá-lo, questioná-lo. Mas apesar dele saber que no dia seguinte seria o pior dia da sua vida... A Bíblia fala que, e tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele cantou o hino no momento de maior dor da sua vida. E esses hinos eram os salmos recitados, entre os salmos 113 até o 118. Foram esses salmos que foram recitados antes de Jesus subir ao Calvário. Sabe o que Jesus estava querendo nos ensinar? É que no momento de maior dor na nossa vida, nós precisamos cantar canções inspiradas em Deus. É nos maiores momentos de lutas, de provações, de tempestades que ele está nos ensinando que nós precisamos cantar, louvar bendizer o seu nome mas não se trata de qualquer canção não se trata de qualquer louvor se trata da verdadeira adoração e durante a ministração de hoje nós iremos aprender a respeito de salmos que são alívio para a nossa alma Salmos que nós podemos entoar a Deus quando a gente não tiver nada para falar. Quando a nossa angústia for tão grande, a gente simplesmente pode meditar e refletir nos salmos. Sabe, Jesus quando estava às vésperas do Calvário, ele cantou o Salmo 117 que diz assim. Louvem ao Senhor a todas as nações, exalte-nos todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre, será que no momento de maior aflição da nossa vida, a gente conseguiria louvar ao Senhor e bem dizer, o seu santo nome? Você consegue imaginar que foi no momento de maior tristeza e aflição Que o nosso Jesus entoou palavras de adoração ao seu Pai? Charles É difícil agora, viu? Eu juro que eu treinei falar isso Mas vamos lá Ele falou que os salmos são uma canção para a nossa alma. E eu acredito piamente que isso é uma verdade. Os salmos são versículos que trazem alento para o nosso coração, para a nossa alma. Os salmos são aquelas canções que conseguimos falar para o Senhor quando nenhuma palavra sai da nossa boca E é sobre esses tesouros Chamados de salmos Que nós iremos encontrar O alívio para a nossa alma E sabe como? Conhecendo primeiramente O Deus provedor e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. Eu queria que você, de uma maneira diferente, meditasse em todos os versículos desse Salmo. Amém? Diz assim, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode celebrar o Senhor por essa palavra? Você pode agradecê-lo? Sabe, o Salmo 23, ele é um dos salmos mais famosos, se assim eu posso dizer. É um dos salmos que a gente memoriza na nossa jornada no Evangelho. O Senhor é o meu pastor. É um dos salmos que mesmo... Se a gente não conhecer o evangelho, não ser um crente, a gente já ouviu em algum momento uma plaquinha que tem lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu amo que esse salmo tem verdades que precisam ser ditas e reveladas e refletidas de uma maneira intensa. Mas que, na verdade, a nossa familiaridade, muitas vezes, tem feito com que a gente não dê valor àquilo que a gente já conhece. Se familiarizar com algo é muito bom, mas a gente não pode tornar aquilo banal. Talvez você até já tenha decorado todo esse salmo. Talvez você já saiba Recitar de cor E Charles Spurgeon Um inglês mestre Disse que esse salmo É como pérolas Dentro dos salmos E eu confesso a você que realmente Ele é diferente Ele tem verdades Para trazer ao nosso coração Mas Mas o que nós precisamos entender é que não desfrutamos da verdade contida nessa palavra. A nossa religiosidade tem nos impedido de mergulharmos no conhecimento da palavra do Senhor puramente porque estamos adorando de uma maneira errada. Nós achamos que para meditarmos na palavra do Senhor, temos que preparar um ambiente, um local, o, 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 o clima. Onde na verdade o Senhor só deseja que a gente viva, caminhe. Ao acordar, medite na sua palavra. Ao longo do dia, a gente medite nela fale da sua palavra, mas a religiosidade tem nos impedido porque a gente precisa de um ambiente, a gente precisa de um local, a gente precisa de um local. Não tô estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que por muitas vezes você deixa de mergulhar na palavra do Senhor porque você cria um tabu, uma regra, onde na verdade meditar na palavra do seu pai deveria ser algo simples, falar. Aquilo que ele tem em Sua palavra deveria ser algo fácil de ser dito da nossa boca. Nós precisamos retirar o fardo e a pressão dessa religiosidade. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso pastor. O contexto em que esse salmo foi escrito não foi quando o rei Davi estava enfrentando um gigante. Não foi quando o rei Davi estava em uma guerra lutando contra o urso ou contra um leão. Esse salmo foi escrito quando o seu filho Absalão estava preparando uma rebelião para tomar o trono do seu pai. Eu não sei se você consegue perceber Mas saber que o seu filho A quem você gerou e cuidou Hoje trama algo contra você E esse rei Que instituiu todo um reinado Passou de ser rei Para ser um fugitivo Precisou fugir Da onde ele estava Porque o seu filho Queria tomar o seu trono. E foi em meio a essa situação difícil, de opressão, que o rei Davi escreveu esse salmo. E existem alguns trechos importantes que eu queria destacar. E dentre todo o versículo que contém nesse salmo, eu gostaria de destacar dois trechos. O primeiro. O Senhor é meu pastor e nada... Me faltará. E o segundo. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Esse salmo fala do pastoreio. E a gente já associa que existem as ovelhas. Mas as ovelhas, elas são animais indefesos. Eles se perdem facilmente. Precisam ser guiados diferente de outros animais Mas eu amo que as ovelhas, elas não são empurradas Elas são conduzidas E, e é exatamente assim que um pastor faz com seu rebanho Deus não força ninguém a nada Ele apenas nos conduz para o caminho certo E é assim que o nosso pastor nos conduz Nos guia para o caminho certo O caminho da salvação Mas por muitas das vezes Nós entramos em um caminho do desemprego Mas eu preciso te dizer que nada te faltará Talvez você entrou no caminho da falência, perdeu tudo. Ei, nada te faltará. Talvez você está em um relacionamento que está se findando ou encerrando. De uma maneira que você não esperava, você não estava pronto para isso. Nada, absolutamente nada vai te faltar. Talvez você seja uma pessoa que está vindo de uma cidade distante, longe da sua família, ou está indo para outro lugar. Ei, nada vai te faltar. Nós somos um rebanho guiado pelo nosso pastor, o pastor que nos ama, o pastor que nos conduz, o pastor que nos mostra o caminho mesmo a ovelha tem algumas características diferentes, se perdem facilmente, são sujas precisam ser conduzidas ao alimento, assim somos nós, você consegue perceber a semelhança? As ovelhas se perdem facilmente. Facilmente nós nos perdemos e nos desviamos do caminho do Senhor. Sabe, as ovelhas por natureza são animais sujos. A semelhança conosco é que a sujeira do pecado tem nos tornado sujo. Sabe, as ovelhas precisam ser conduzidas ao alimento. Da mesma maneira, nós precisamos ser conduzidos para o alimento que é Cristo. O Senhor é o nosso pastor. O salmista, ele estava sendo enfático, ele é, ele não foi ou será, ele é o nosso pastor. E é nessa verdade que nós precisamos mergulhar. É nessa verdade que nós precisamos acreditar. Mas o nosso grande problema é que a gente tem tornado a Bíblia como apenas um livro qualquer. Você não pode tornar aquilo que é verdade para o seu coração como o livro de historinha hoje bi. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer ser o nosso pastor. E muitas das vezes é mais fácil nós aceitarmos o Senhor como um perdoador, como um salvador Mas como um pastor Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que direciona, que conduz O mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que protege é o Deus que cuida E é isso que nós precisamos entender Mesa Nos remete a um lugar de paz De contentamento De satisfação Se você ler a Bíblia É na mesa Que muitos acontecimentos Conduziram as pessoas Para um momento de alegria Satisfação e prazer Foi na mesa que o Senhor partiu Compartilhou do pão Satisfação nós precisamos entender que é em meio ao caos que a presença de Deus vai exceder todo e qualquer entendimento e nos garantir que Ele continua cuidando de tudo. E a minha pergunta para você é, você tem chamado Jesus para sentar à mesa com você? Você tem dito aqui, tem dito assim, senta aqui Jesus, ceia comigo. Partilha do pão comigo. Fica comigo nessa refeição. Será que nós estamos convidando o Senhor para caminhar conosco? Eu queria te ensinar de uma maneira linda, uma forma diferente de você orar. O Salmo 23. Escute. Eu não terei falta de descanso ou provisão, porque o meu pastor me faz repousar em verdes pastos. Eu não terei falta de paz ou refrigério, o meu pastor me leva junto para os riachos tranquilos. Não faltará restauração ou incentivo quando enfraquecer, falhar ou cair, porque o meu pastor renova as minhas forças e refrigera a minha alma. Não terei falta de orientação porque o meu pastor me guia pelos caminhos de justiça Assim ele honra o seu nome Não terei falta de coragem quando o meu caminho estiver escuro Porque mesmo que eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo Eu não me sentirei sozinho porque o meu pastor está ao meu lado não terei falta de consolo constante, porque a tua vara e o meu e o teu cajado me protegem. Eu não terei falta de suprimento, porque preparas o um banquete para mim na presença de meus inimigos. Não faltará força e honra, porque unges a minha cabeça com óleo. Não passarei necessidade, porque o meu cálice transborda. Declaro que em todos os momentos não faltará a presença permanente do meu pastor e meu Deus, porque certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. É dessa maneira. Que nós precisamos ler a palavra do Senhor Compreender a preciosidade que tem em sua palavra Não são apenas palavras São profecias, são provisões, são promessas Nós lemos a respeito de um Deus provedor Vai prover tua necessidade. Vai prover o teu sustento. No momento de maior dificuldade, ele continua provendo. Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Segundo, para você trazer alívio para a sua alma, conheça o Deus protetor. Nós leremos o Salmo 91. Abra aí a sua Bíblia Amém? Vamos lá Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas te confiarás e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite Nem de seta que voa de dia Nem de peste que anda na escuridão Nem, mo nem da mortandade que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nem eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropece com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calçarás os teus pés Ao filho do leão e a serpente Portanto, tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poluei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. O Salmo 91 é um Salmo muito especial. Talvez você já chegou na casa de alguém e a Bíblia estava aberta e era o Salmo 91, talvez muitas pessoas não entendam a profundidade, mas se identificam com o que aquele salmo está dizendo, com a riqueza que ele tem para nos entregar, é um salmo que em toda a sua colocação mantém o seu tom elevado do começo ao fim, a sua fé em sua melhor performance. E fala com nobreza do início até o fim. Sabe, a gente poderia pegar esse salmo e destrichar em três ênfases. Primeiro, dos versículos 1 ao 2, a expressão de fé e confiança em Deus. Dos versículos 3 ao 8, a especificação das ameaças do 9 ao 13. A explicação de promessas de segurança e do modo sobrenatural. E no segundo ponto, no, dos versículos 14 ao 16, as promessas de Deus para o seu povo e a proteção para eles. Eu amo que no início do salmo, o salmista enfatizou as características de um Deus. De várias formas, dizendo que ele era altíssimo, todo poderoso, refúgio, lugar seguro, Deus a quem ele confia, e se a gente fosse dizer cada um dessas palavras, seria um dos nomes do nosso Deus, Elohim, altíssimo, Deus possuidor, Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Provedor. e Iavé, Senhor das Promessas, o grande eu sou. Elohim, o Deus Criador, Deus de poder. Você consegue perceber a profundidade e a riqueza que existe nesse Salmo? É Deus se declarando como protetor da nossa vida. Dizendo que se a gente passar pelas maiores dificuldades, nós não seremos atingidos. É Jesus dizendo para a nossa vida, olha, nenhuma peste, nada alcançará a tua casa. É dizendo, olha, tu vai pisar em cima da cabeça da serpente. É Deus dizendo para mim e para você, ei hey, filho, eu te protejo. Mas o que é interessante entender que muitas das vezes... Você já parou para pensar que quando estamos em nossa casa, quando um vento bate muito forte, nós não sentimos medo. Mas quando estamos na rua, que o vento bate tão forte, as árvores começam a estralar, os galhos a cair, nós sentimos medo? É porque nós estamos no lugar errado. Porque quando, quando estamos escondidos no lugar do Altíssimo, nenhum medo chega à nossa tenda. Nada pode nos atemorizar. Aterrorizar. Porque nós estamos protegidos. Estamos no lugar onde o Senhor separou para a nossa vida a sua habitação. O problema... É que nós estamos transformando esse lugar apenas em um lugar de visitação e não de habitação. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Somente no esconderijo de um Deus poderoso. Somente assim Ele pode nos livrar, nos proteger. De todo mal que venha nos assolar. Sabe, eu amo que no momento mais difícil em que Jesus estava sendo provado na sua natureza humana, quando ele estava há 40 dias jejuando, Satanás foi ao seu encontro para tentá-lo. Usou a própria palavra do Senhor. E isso é algo que nós precisamos entender: que o inimigo ao nosso derredor, ele conhece a palavra de Deus e muitas das vezes melhor do que nós. Mas ele não vive, não pratica. Mas o Senhor o protegeu. Jesus estava protegido. Jesus respondeu a Satanás. Testificando o Deus Protetor que estava com ele em todo momento Ei, Jesus está dizendo Que é no nosso momento de tentação Que o Senhor vai nos Proteger, vai nos livrar Vai estar conosco Ei, o Senhor continua nos Livrando Quando estamos passando Pelas provações Deus continua Nos protegendo Durante A provação. E é nessa verdade que nós precisamos nos agarrar, precisamos entender. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. E é dessa maneira, entendendo o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, que nós vamos conseguir vencer as provações que nos assolam. Não vai ter Satanás, não vai ter inimigo, não vai ter nada que nos tire do lugar, do esconderijo do Altíssimo. Nós estamos protegidos. O nosso Deus tem nos guardado. E terceiro, para nós recebermos alívio para a nossa alma, precisamos conhecer o Deus o perdoador. Queria agora que você abrisse no Salmo 51. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que, me ama, que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com isso e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me da alegria da tua salvação. Sustém-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça, abre Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, no momento em que ele cometeu dois pecados. O primeiro de adultério com Batseba e o segundo de homicídio matou Urias, o seu esposo. O rei Davi escreveu em forma de lamento todo esse salmo. Mas sabe, não foi bem assim de início que aconteceu. Quando o rei Davi Ele estava com Batseba, em nenhum momento ele pensou que poderia estar machucando o Senhor. E quando ele mandou Urias para frente do batalhão para morrer. Neste momento, ele também não pensou que poderia machucar o Senhor. Na sua natureza humana, a Bíblia fala que quando bate soube que Urias estava morto, ela se lamentou em luto. Mas depois que o luto passou, o rei Davi trouxe bate para se tornar uma de suas esposas na natureza humana Davi até achou que tudo estaria resolvido mas nós não podemos esconder nada do Senhor nós podemos escolher, esconder talvez o nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, de um vizinho de um amigo, mas não podemos esconder de Deus e lá em 2 Samuel o Senhor confrontou através de Natã Davi. Quando Natã foi ao encontro do rei Davi confrontá-lo. E tem um versículo que diz: Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminando o período de luto, Davi Mandou trazê-la para o palácio e ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Por mais que humanamente Davi achasse que tudo estava resolvido, Davi havia desagradado ao Senhor. Continuando lá em 2 Samuel, quando Natã vai procurá-lo, ele diz, Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele, Davi. Nesse momento, entendeu, depois de um confronto, o que ele realmente havia feito. Às vezes, na nossa vida, nós achamos que o confronto é algo para nos desprezar. E muitas vezes, não valorizamos o confronto. Mas é através de um confronto... Que Deus revela a sua palavra. Que nós passamos a refletir naquilo que a gente fez. Talvez em algum momento da sua vida, você possa se sentir julgado, culpado. Pode até ter pensado, poxa, eu gostaria de ter voltado atrás. E ter me arrependido. Se arrependimento matasse. Davi não podia voltar atrás no seu pecado Davi não podia remediar aquilo que ele havia feito Davi apenas só podia se derramar diante do Senhor com o coração quebrantado Foi mediante a um confronto que Davi reconheceu o que tinha feito E respondeu a Natã. Em 2 Samuel 12, pequei contra o Senhor, Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado, contudo, você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, o seu filho então morrerá. Você consegue entender o equilíbrio do Deus perdoador com Deus justificador? O Deus perdoador, no versículo que acabamos de ler, diz que o Senhor perdoou, poupou a vida de Davi porque ele poderia ser morto, mas Davi contrito, Deus não resistiu e o perdoou. Mas existe uma consequência para o nosso pecado. E é aí onde entra o Deus justificador. Natan disse, olha, assim como você desprezou a palavra do Senhor, o seu filho morrerá. O nosso Deus, ele anda em equilíbrio. Ele está pronto a nos perdoar. Mas o pecado cometido e as consequências dele nós precisamos assumir, não tem como apagar, Deus não vai passar a mão na sua cabeça por um erro que você fez, ele vai te perdoar, porque ele é um Deus perdoador, mas a consequência do seu pecado você vai precisar lidar com ela, Entenda que Deus está disposto a te perdoar A Bíblia fala que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus Mas você pode estar aí, ó, sem entender como é que um homem considerado segundo o coração de Deus Pode ter feito algo tão cruel, tão horrível É onde entendemos o que o apóstolo Paulo fala de maneira tão explícita a respeito disso Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado Com o sangue que ele derramou Mostrando assim a sua justiça em favor dos creem. -cre. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente Com isso Deus se mostrou justo Condenando o pecado E justificador Declarando justo ao pecado Quem crer em Jesus Paulo estava nos dizendo Ei, eu e você somos pecadores Essa é a nossa natureza Mas o nosso Deus é um Deus perdoador É um Deus que está disposto A nos perdoar se tão somente nós nos arrependermos, se tão somente nós entendermos, nos humilharmos, no versículo que a gente leu, o salmista está dizendo, tem misericórdia de mim ó Deus... É dessa maneira que nós precisamos chegar diante do Deus perdoador Reconhecendo que Ele precisa ter misericórdia da nossa vida Porque nós somos pecadores A Bíblia fala que quando nós tentamos fazer o bem O mal já praticamos Na nossa natureza humana Nós nascemos inclinados para o pecado mas Deus nos ensina a nos tornarmos santos e santos não são aqueles que são adorados de forma nenhuma são os separados que todos os dias escolhem se santificar diante de Deus reconhecendo que são pecadores e que precisam do perdão do Senhor qual foi o pecado que você cometeu e que hoje Deus quer ouvir o teu arrependimento? Deus quer te perdoar e eu queria que você ficasse em pé no seu lugar eu queria que você começasse a refletir sobre algo que você fez sobre até mesmo um fardo que você está carregando de um pecado cometido que talvez a sua vontade e o seu maior desejo seja voltar atrás e poder remediar o que você fez mas sabe, nós não temos esse poder nós precisamos entender que precisamos arcar com as consequências daquilo que a gente fez porque esse é o nosso Deus justo mas mesmo ele sendo justo ele não resiste a um coração contrito e quebrantado e nós lemos que ele, o salmista, diz, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. O salmista estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me das minhas iniquidades. O Senhor só espera ouvir de nós o nosso arrependimento. Ele está disposto a nos perdoar A nos lavar A nos purificar Do maior pecado que talvez você pense Que não tem mais jeito Não tem solução, não tem perdão Ei, Deus perdoou um assassino e um adúltero Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar Eu não sei o que você cometeu E não quero saber porque Deus já conhece. Mas eu quero te dizer: Que para todo pecado, Existe um Deus perdoador. Um Deus que nos ama de maneira incrível, magnífica, ao ponto de dar o seu bem mais precioso Aquilo que era um presente Para morrer por um pecador. Para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele entregou o seu único filho. Talvez eu e você não entregaríamos o nosso filho. Para morrer por alguém errado. Para morrer por um pecador. Mas o Senhor escolheu daquele que não tinha pecado. Com o sacrifício de sangue, entregou o seu filho. Para morrer numa cruz. Porque nos amava. De tal maneira. Que não queríamos. Que não queria nos ver perdido. Feche seus olhos. Vamos orar.